0: Jag meder information om biohacking, life coaching och fitness och
1: hoppena håfa att du väl föreg inspirerat och klar till att ta ett tag för komma i din bästa
0: hälsomässige form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. I Norge är det nu möjligt att få slankesbröten som alla snackar om. Du kan få den utskrevet hos legen din faktisk. Vi får den på vit recept, alltså vi må betale för den själv. Den kom till Norge i januari og det er jo ikke noe som absolut alle er så begeistret for. Det har rast debatt i lang tid, og nå synes vi det var på høy tid å ta opp dette tema her i podden.
1: Ja, men jeg helt begeistret for noen medisin som kun døy ett symptom. Men det er selvsagt flere sider av denne saken. Alt fra at den blir brukt eller misbrukt av gradations på sosiale medier. De gir et helt feil bilde. Mange tar dette som en quick fix for å gå ned i vekt. Og det er ikke bra når normalvektige og influensere Hulle, dette läkemedel.
0: Nej, för vad gör det med oss när vi hör Elon Musk twittra om sin magiske vikttapsmetod, eller när Jimmy Kimmel slår vitser om Osempic på Oscar-utdelningen. Vad var det nu han sa? Igjen? Det var något sånt som att alle ser så flott ut att jag kankena vara och lure på om Osempic också är något for mig men det kommer ikke uten konsekvenser. Vi har snakket
1: med flere brukere og folk som lytter til podcasten vår her, og dere har forskjellige erfaringer. Ja, du går ned i vekt, og ja, du får redusert PMI, men man mister også matlyst, sexlust, shoppinglust
0: og livslust. Ja, og vi har også snakket med andre som har fått dette av legen, og ikke fått noe beskjed om å gjøre noe med kosthold, så at de fortsatt har dette dårlige kostholdet sitt, men bare bruker dette som et middel oppi det hele, og det ja, kan jo gå litt begge veier. Men på den andre siden kan det også være en fin start for noen som er i
1: begynnelsen av sin helsereise så trenger en litt lettere start på vektreduksjon som kanske står i fare med hensyn til livsstilssykdommer og hjertehelse.
0: Men här er det også viktig å jobbe med livsstilsendringer samtidig som behandling. Det nytter ikke å bare ta en sprøyte det må in i en helhetlig livsstilsendring for at dette skal få en virkning etter hvert. Det er en medisin dette her, og det kommer også med bivirkninger. Vi ja, har et stort problem med sykelig
1: overvekt i samfunnet idag, men er slankesprøytene løsningen? Vi har med oss Caroline Bjarnesdatter Rypdal. Hun er molekylærbiolog, har doktorgrad i hjertemedisin, og hun forsker på hjertesykdom. Og I dag skal vi stille henne alle spørsmål vi lurer på, og som har fått fra dere luttere, om slankesprøytene på markedet.
0: Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Nå er det jammen på tide at vi i Biohacking Girls tar en prat rundt alt dette som surrer rundt om slankesprøyten. I dag har vi gjest Karoline som skal svare oss på masse spørsmål. Og først og fremst så må vi bare spørre dig om vad er dette legemiddelet VEGOVI?
2: Jo, VEGOVI det er en ny medicin som eh, egentlig er det samme som en medisin som har blitt brukt tidligere, som heter Osempik. Og virkestoffet heter semaglutid, så det er egentlig bare to forskjellige navn på samme virkestoff. Og Osempik er brukt til diabetes 2 patienter. Men svegovi nå er indikert for de som har alvorlig overvekt å fede med. Og semaglutid er jo egentlig en hermer etter et hormon som vi har naturlig i kroppen vår, som heter GLP1. Og det hormonet det signaliserer at vi skal drive fordøyelse og øh, insulinutskillelse, og det kommer i kroppen vår når vi spiser mat. Och är en naturlig inkretin som det kallas då som som reglerar födöjelse hos oss.
0: Så det är egentligen det ämnet er. Men kan vi egentligen kalla det et läkemedel Når det är då som du snakker om semaglutider och peptider för det är ju liki i utgångsmönster läkemedel.
2: Ja, du kan se si att det är peptid men det är syntetisert på en måte som gör att det hermer etter et naturlig peptid i kroppen vår. Så det er ikke et naturlig peptid, det er gjort en modifikasjon med det. Og jeg kan godt ta det, for den modifikasjonen den går hovedsakelig på å gjøre, gjøre at dette peptidet ikke blir brutt ned i kroppen. Fordi eh, GLP-1 det har egentlig bare en levetid på noen få timer i kroppen vår, og blir brutt ned ganske raskt. Mens denne modifikasjonen som er gjort, det er byttet ut noen aminosyrer i peptidet, som gjør at dette syntetiske peptidet, da, altså semaglutid, det lever lenger i kroppen vår. Og derfor så holder det at vi faktiskt tar en injeksjon en gang i uka, fordi det har såpass lang barhet i kroppen. Så det virker på matte måte over mye lengre tid, selv om den faktisk er litt mindre potent enn det naturlige peptidet i kroppen vår.
1: Men det er et syntetisk fremstilt eh, peptid, eller eh, legemiddel, da, eh, som hermer effekten på hormonene, kan du si det, eller på organene våre,
2: Ja, det hermer etter et hormon. Det prøver å ligne på det hormonet som finns naturlig i kroppen vår, og binder sig til de samme reseptorene som GLP-1, som er det naturlige hormonet. Og derfor så er det i det store det hele ganske likt som den, bortsett fra denne modifikasjonen som gjør at det lever lengre i kroppen vår da. Så det vil ha
1: samme funksjon. Men øh, grunnen for at jeg spør er at det, det har samme funktion, men det er jo en hermer, og det er jo en syntetisk hermer som ikke er naturlig. Så derfor tenker jeg også at det kanske vil komme med bivirkninger.
2: Absolut og det er vel egentlig ingen legemidler som ikke har bivirkninger. Så bivirkninger må forventes, i hvert fall fordi vi tar dette i en dose som ikke er naturlig, og fordi at selve peptiden i seg selv ikke er helt likt som det vi har
0: naturlig i naturlig kroppen vår. Men eh uh, lite sånt tillbaka till hurdan hurdan verkar det i kroppen? Vadå sker i kroppen vår sånt rent teknisk, när vi tar detta läkemedel?
2: Ja, när vi tar det läkemedlet så verkar det faktiskt på flera organsystemer. Det virker på pankreas, alltså bukspyttkörteln vår och där har det två funktioner hvor det både påverkar insulinutskjelse, så det vil øke insulinutskjelse fra betasellene i buksbytskjettelen. I tillegg så vil det hindre glukagonutskjelse, og det kommer fra alfasellene i buksbytskjettelen. Og det insuline, det vet vi, det regulerer blodsukkeret vårt, så det fjerner sukkeret fra blodet, fjerner glukosen fra blodet vårt. Mens glukagone, det signaliserer at vi trenger mer eller høyere blodsukker, og det signaliserer til leveren at vi trenger å produsere nytt sukker som kan skyldes ut i blodet. Så den prosessen er også hemmet av eh, semaglutid, mens det øker insulin. I tillegg så virker det på hjernen vår, fordi eh, GLP1 og semaglutid det kan krysse blod-hjernebarrieren, og der er eh, virkningen litt mer diffus eller i det blå, fordi vi vet ikke akkurat hvordan det virker. Men vi vet sånn cirka hva det gjør, og eh, effekten av det er at vi føler oss mer mett, det sender mettetsignaler, vi ikke har lyst til å spise mer, og, og rett og slett ikke ønsker å, å, å ta in mer mat. Og i tillegg til dette så virker det også i magene våre, fordi det signaliserer til hele fordøyelsesystemet, fra liksom, magesekken og nedover i tarmen, at her skal ting rose ned, det skal begynne å gå sakte, och maten brukar mycket längre tid ut av magen. Och det,
1: det bidrar ju till att du vill føla dig mätt längre då. Och så lik det i del på garna, men är det givet att det virkar sånt på alla garna för alla människor eller var ser man fel skär?
2: Ja, eh vet inte om det är på något sätt gitt att det virkar sånt på alle människor. Ehm jag vet inte heller om vi kan se si att vi har kartlagt alle bieffekterna av detta peptidet. Men det vi kan se si er at det ser ut til å være ganske trygt å bruke, fordi eh, varianter av dette peptidet, eller syntetisk peptid, har varit brukt i 19 år. Da ikke under navnet semaglutid, det var litt annerledes. Den første hermeren som kom heter liraglutid, og den er nesten lik og virker på samme måte, men har litt svakere effekt og har vært brukt til diabetespasienter lenge, og inntil i fjor var den også brukt for overvekt i Norge, eh, eller den er fortsatt brukt, men da var den på blå resept. Eh, etter ved gå vi kom, semaglutid, så blir den også tatt av blå resept, ettersom det ble gjort en analyse av hvorvidt dette var kostnadseffektivt eller ikke, og det ble bedømt at det ikke var det. Når du sier ganske trygt, kanskje du bare utdyper det? Ja, vi har jo en del studier som tyder på det, da. det er det jeg baserer den utdannelsen på. Här er det gjort flere store studier, som for eksempel STEP-studiene, som er på en måte fem store studier i en, hvor de ser på virkningen av C-magretin, og ser at i pasienter så har det ikke mye bieffekter, eller adverse effekt, som vi kaller det, men har den ønskede virkningen, men... Dette er studert i en specifik pasientgruppe, og det är studert hos de som har diabetes type 2, och de som har alvorlig overvekt, eller tilleggsindikasjoner som tegn fra kardiovaskulært system. Det er ikke studert i vanlige mennesker som ikke er overvektige, ikke har någon sykdommer, men som vi faktisk ser at bruker disse medisinene, spesielt i USA. Da
1: diabetes 2 vet ni ju eh, definitionen på men kan du definere vad du menar med allvarlig overvekt? vad som är skönne lite skillnaden här för vi går vidare. Ja, överviktsbegreppet det
2: brukas ju eh, om eh, visse indelningar av BMI egentligen eh, så hvis du har en BMI över eh, 25 så er det vel overvektig men den gruppen som er studert er faktisk de som har BMI over 27 plus en tilleggsykdom for eksempel diabetes eller høyt blodtrykk eller andre ting hvis de ikke har tilleggsykdommer så skal de ha BMI over 30 og da begynner vi å snakke det som kalles FEDME da og så er det grad 1 og 2 og 3 av FEDME som går til over
0: 40 ja. så detta er jo da en slankemedisin, men det har vært noen studier nå også på at det kan hjelpe til med hjertet, karsykdommer, stemmer det? Eller er det da fordi disse personene som er studert går ned i vekt? Er det da en bivirkning av det? Eller er det selve medisinen?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og egentlig grunnen til at jeg som hjerteforsker ble interessert i disse peptidene i utgangspunktet, for jeg er jo ikke fedmeforsker, men det som nylig ble lansert av Novo Nordisk, så er et dansk selskap som produserer Vegovir, de har gjort en studie på pasienter hvor de ser på overvekt og hjertekarsykdom, hvor de ser at de har nå meldt en pressutdannelse, vi har ikke sett datene, men de melder at det har redusert kardiovaskulære hendelser, det vil si infarkter eller andre ting fra det kardiovaskulære systemet, som det er redusert med 20 og det er faktisk ganske utrolig hvis det stemmer, eller det stemmer nok, men vi må jo se nærmere på dataene når det kommer. Men vi har jo visst at det ser ut til å påvirke hjertekarsykdom fra de andre studiene som er gjort på de som har diabetes type 2 og tilleggssykdommer, men der er det gjort studier som egentlig ser på er den sikker nok, det vil si den er ikke dårligere placebo når det kommer til kardiovaskulær sykdom, og det har man kunnet konkludera den ikke er, og vi ser i tillegg, 18 gör nog med kardiovaskulär sjukdom där, men det har ju blivit visst ordentligt för då. Eh i vart fall inte de som ikke har diabetes. Och så har vi också fått indikationer för de vektstudiene som har blivit gjort på Wegovy, där har den en god effekt än reducerar vikt med cirka 15 och den reducerar kardiovaskulära riskfaktorer som blodtryck, blodsocker, lipider, den typen ting. Så detta är väldigt lovande och så spörds om det är på grunden av vikttappet. Ja, antagligt stort sett så ser det ut som det vikttap i sig selv, det är ju en så stor riskofaktor för kardiovaskulära händelser at det antagligt eh, kan förklara mycket av det. Men, om man går lite in i detaljerna i studierna så är det nog väldigt intressant och det är att de människorna som kanske inte har, alltså de individerna som inte har så stor respons på viktnedgång har likevel haft en stor bedring i kardiovaskulära utfall. For eksempel blodtrykket eller hendelser. Så det tyder på at det er en extra dimensjon til disse peptidene annet enn å bare redusere vekten. Ja,
1: det var veldig oppklarende og du som hjerteforsker da må jo kanskje synes dette er litt optimistisk. Vi har snakket med en del, vi har kontaktet på Instagram og spurt om noen brukere noen som bruker slankesprøytene kunne melde in inn. Og vi har en da, og hun hadde 40 i BMI etter 23 uker, så var han 20 kilo lettere og nedgjørt de 33 i BMI. Hun har ikke økt blodtrykk, og hun har heller ikke fått økt noe kolesterol, altså det er fint nivå på, og hun har tilleggs sykdommer. Og det hun sier at hun føler seg vel, og selvfølgelig sier det det kommer alltid med en liten redsel og bivirkninger, men men att nu har hon fått uh, mot till att ta andra typer strategier då i form av träning og mat och ta fatt på det. Vad tänker du om detta utan att du ska liksom, tolke tolka hennes situation då? Nej, jeg syns det er väldigt intressant för det går lite på den kritiken som jag
2: upplever att folk kommer med, lite sån omedelbart, lite sån ryggmargsreflex som att du kan ge ta en pille og det ska fixa allt. Ehm um, det tror jag heller ingen tror eller mener, men det er mye som tyder på at disse medisinene faktiskt kan være det som, det som setter i gang at folk kan klare å ta de riktige stegene da, mot bedre helse. Det er jo, hvis man hører på leger i USA som forskriver disse medisinene til patienter. jeg har hørt en del på vad de sier på ulike podcaster, og de forteller jo akkurat dette her at pasientene deres får ett nytt liv de opplever at de endelig har sjans til å komme litt overpå og få litt kontroll fordi mye av problemet, slik jeg har oppfattet det, når det gjelder sykelig overvekt, fedme det er jo en sykdom som, som har tatt over hjernen i, i den forstand at det, no, mange av disse klarer ikke å ikke tenke på mat det, det svirrer i hodet hele tiden og det blir en forferdelig belastning som, som, ja, du skal ha ganske mye mer enn litt villestyrke for å klare å stå imot det. Hvis du da får den hjelpen til å bare bremse dette her, disse tankene om mat hele tiden, da er det mye som tyder på at du klarer å liksom gå en liten vei selv. Men det gjenstår jo å se, da. men jeg synes det høres veldig bra ut.
0: Ja, for vi har også snakket med noen som faktisk opplever akkurat det der med emosjonell spising, som selvfølgelig veldig mange av disse veldig overvektige lider av, at det gjør det, det hjernespinne, at det forsvinner, og at det faktisk er en hjelp. Det var en faktisk som, hun brukte sprøyten ganske lenge, uten å gjøre noe med kostholdet. Det var fortsatt McDonalds og potetkull, men bare i mindre mengder, for hun klarte jo ikke å spise så mye, og gradvis over tid. Akkurat det som du säger så blev det en ändring och nå är hon helt super intresserad i kosthåll och faster och och det har, har tagit lång tid men hon har detta vad på egen hand. Ja, det syns jag är jätteintressant och det tyder ju på att det är eh det er ikke så dystert
2: som mange kanske tänker med en gång för det du hörr att du må gå på de sprötkne kontinuerligt för att det ska ha effekt för de studierna visar ju att du går tillbaka igen till samma vikt hvis du slutar. Men de studiene er også designet for at du ikke skal gjøre noen endringer etter det. For eksempel en studie som tydelig viser effekten av VEGOVI på overvekt og fedme. Den har sett på VEGOVI i den ene armen, placebo i den andre armen. Begge fikk i tillegg insentiv, eller de skulle gjøre livsstilsendringer, de skulle trene og spise sundere. Men ikke noe veldig detaljert, men det var beskjeden. Og så etter en viss tid, cirka ett år, så skal det gå av medicinen, både placebormen och vi går armen och gå av livsstilsändringarna. Det får de besked om. Du ska slutte och göra de livsstiltiltagen vi gjorde och alle går upp igen. Och placebo hade mistit literan vikt, ja, det gårs upp igen. Eh, så det är ju helt tydligt att det må följa sig livsstilsändringar, hvis du ska ha en varieffekt, eller så må du gå på det för alltid.
0: Men det går også og rykter om at disse de har bare effekt i seks måneder. Stemmer det?
2: Ja, det er faktisk det vi ser på de datene som har blitt publisert. Der ser du typisk, ofte så følger de pasientene litt over ett år, og i løpet av de første seks månedene, så er vektnedgangen ferdig. Og du ser at de tre første månedene er egentlig som har betydd mest, så kurven er virkelig rett ned i begynnelsen og så flater det ut. Så det betyr jo litt at du når en slags eh, maksgrense her, da, på hvor mye den medisinen hjelper. Men vi ser også på andre markører som de har målt, ikke bare vekt, at den gode utviklingen fortsätter helt ut studieløpet, på eh, blodbiomarkører eh, for eh, lipider, for eh, inflammasjon, for eh, blodsukker. Eh, så det er ingen som går
1: opp igjen heller da på den medisinen. Og så har vi også snakket med en som har byttet mye medisiner fra Sempik. Altså hun har prøvd tre forskjellige og mange ulike doseringer, og hun har aldrig klart mer enn 20 kilo maks nedgang med den siste medisinen som jeg tror da må være. Ja, da går vi. Er det forskjell på det også da, at man responderer uten å gå det direkte? Det
2: er det nok, fordi studiene viser også en stor individuell variasjon og i tillegg så må den du må lande på din dose der den fungerer best. Det må liksom finnes ut av underveis, og det avhenger litt av hvor mye bivirkning man får. For den store majoriteten som begynner på er, får store bivirkninger i begynnelsen fra hele fordøyelsesystemet. Og det er tilpassningen til medisinen. Etter hvert så går det over når du finner din dose, men noen klarer ikke en veldig høy dose. Noen må ha litt lavere. Ja. Eh, men det som er interessant att at eh, det vi har på markedet nå er jo semaglutid, maglutid vi går i. Eh, men det har kommet flere slike peptidhermere som ser ut til å ha enda større effekt enn C-maglutid. Eh, dette er fordi de har ikke bare hermer etter GLP1, men også är det et preparat som har kommit på markedet som er, det er i kliniske studier nå, og det var en eh, medicin som både hadde GLP-1 og GIP, som begge er sånne enkretinhormoner, og så har det kommet enda en som har vist den største effekten hittil, og det var en studie som eh, ble publisert nå 10. august i New England Journal of Medicine, for de det er en fase 2-studie, det betyr at det er en liten populasjon, det var rundt 300 deltakere, men de så på vektnedgang av en trippelhormonhermer, så da er det tre forskjellige peptider som er lagt inn i den, den medisinen der, og da hadde de en vektnedgang på 24 prosent i den høyeste dosen, og hvis du sorterer kvinner og menn, så ser du at kvinner hadde inntil 30 prosent på den medisinen. Så, så
0: så blir det mer og mer. Da, på Jeg forventer ikke at det stopper her. <laughs> det gjør du nok helt sikkert ikke. Og det, det høres jo ut som en mirakelmedisin, men det er tross alt et legemiddel. Og som vi snakket om, legemiddelet kommer ikke uten bivirkninger. Skal vi gå litt inn i de og høre vad du kan om det?
2: Ja, det er helt riktig. Det vil ha bivirkninger. Og når man ser at det er bivirkninger, så er det det viktigste vi kan gjøre å se på om det er det i forhold til risiko. Altså, risiko for hvilke sykdommer du tar, får uten denne medisinen, og risikoen ved å bruke medisinen. Og jeg vil se si at så langt så ser det ut som for den patientgruppen som faktisk er studert i kliniske studier, og hvor denne medisinen er indikert, der vil jeg se si at det er helt overveldende at den medisinen har bedre effekt på risikoen de har fra før, enn risikoen B å ta den. Og så er jo dette blitt litt sånn trendmedisin i USA, da, hvor det er lett å få tak i, og alle som har penger kan få tak i det. Og der er det jo blitt vanlig nærmest å ta det, bare fordi du har lyst til å gå ned noen kilo til sommeren og sånn, og det ville jeg vært veldig skeptisk til. Det har jo kommet någon innvendinger etter disse kliniske studiene på at du mister en del muskelmasse, samtidig som fettmassen. Og så er det jo noen roper høyt at du, du mister nesten alt muskelmasse, og det er alarmerende, men andre sier at «Nei, det er ikke mer enn andre slankemetoder». Så vi må jo se på vad som er vist av vitenskapelig. Og det som er vist er at du mister ikke bare fettmasse. Lean body mass, som vi kaller det, det er liksom det målet som ikke er fettmassen som vi ser på. Det er typisk evaluert ved en DEXA-scan, som er en sånn rønkenskanner. Men det den ser på da, er, er det fett eller er det ikke. Så lean muscle mass er allt som ikke er fett. Og da blir det jo mest muskler, men det er også vann som er litt viktig å ha i bakhodet, tenker jeg, de mange som er uh, veldig overvektige, de har også mye vann oppoppet i, i organene sine. Men det er helt klart også muskelmasse. Men studiene viser ikke at det er mer muskelmasse som forsvinner enn ved for eksempel en sånn, uh, operasjon, da. en gastrisk bypass eller en sånn magsek operasjon. Der ser man også at det reduseres, men det ser man også med kalorirestriksjon, både fett og muskelmasse mister man, med det er gjerne en to-en-forhold. To fett og en, en lean body mass. Så har det vært litt diskutert om disse semaglutid-peptidene, om de, de fører til mer muskelmasse enn de andre metodene. Fordi i noen av så er det visst en reduksjon av vekttapet, så utgjorde 40 prosent lean body mass. Det er vist i två studier. Men det ska sies at de studiene er små, og de har eh, gjort denne DEXA-scannen, hvor du ikke kan anta at alt er muskler. Og i tillegg, i de studiene som viser det, så det heller ikke vektet så stort. Det kanske kanskje om 8 kilo, og 40 prosent versus 60 det utgjør ikke så mye totalt sett. Men, men likevel, det betyr bare at det er utrolig viktig å følge opp de pasientene som får dette här med livsstil og kostholdt, og sørge for at de mister minst mulig muskelmasse, fordi det er virkelig mulig å,
1: å forhindre tap av muskelmasse ved vektnedgang. Det har vi sett mange studier på. Vi skal komme litt tilbake til den målgruppen du snakket om nå, som da vil miste lite vekt, og hvordan man kan bruke, eller gjøre det i dag, bruke sprøyten som middel for det. Men tilbake til noen av de vi snakket med og bivirkninger, så var det spesielt en da, som hun har mistet Shoppinglust, matlust, sexlust, lyst mental helse har blitt dårligere. Hun har blitt sintere og føler seg fortvilet og kjenner ikke seg selv igjen. Og mannen reagerer på henne, og hun måtte rett og slett på hormoner i tillegg. Og nå skulle hun vurdere å bytte medicin.
2: Ja, det høres ikke bra ut i det hele tatt. Og jeg ville jo tenkt at vi du opplever så sterke bivirkninger, så vil kanskje det beste være å gå av medisinen. Men det er jo selvfølgelig opp til legen å, å bedømme. Men jeg tänker at det må være klare eh, indikationer for når det passer å bruke medisinen og ikke, og om du faktisk får målbare gode effekter av medisinen. Hvis det er sånn at du får bivirkninger som, som eh, ikke eh, står i relation til
1: de gode effektene, så, så, så gir det jo ikke mening, egentlig. Og der er problemet også, for vi har snakket med en annen dame igjen da, som eh, hadde litt tilsvarende, hun var flat i humøret og irritabel, og hadde gått ned til eh, 12-30 hun uh, måtte leve med den negative siden med humøret sitt og litt men hun var livrett for å slutte da for hun trodde hun skulle legge på sitt i 30 kiloene med en gang og føle seg på en måte litt i dette
2: ja, uh, Nej, vad skal man si till det? Det, det det virker som at uh, man trenger god oppfølging, er det jeg tenker når man går på de medisinerne her at det er, det, du, du kan ikke bare gå på det og si problem fixed og ha det bra du må virkelig følges opp,
1: og, og, og selvfølgelig, alt som kommer i tillegg må følges opp. Men hvem følger opp? vem kan nok om legemidlet til å følge det disse optimistiske, håpefulle som har lyst til å begynne på spreiten? Da?
2: Ja, det er jo et gott spørsmål. De fastlegene som forskriver det burde i hvert fall kunne det,
1: tenker jeg. Fordi det,
2: det er utrolig viktig. Og jeg tror jo at disse spørsmålene her er litt av grunnen til at vi ikke ser at att detta är vid distribuerat i Norge då, så sånn som det är i USA att vi har ikke allt detta här klart för oss hurdan vi ska lösa det. Men hvis nettoeffekten av en medicin är bedre helse och bättre eh, livskvalitet för en stor patientgrupp så ser jag hurdan vi kan komme ut och bruka det.
0: Ja, och i Norge så får vi ju denna spröjen på vit recept. Det betyder att du måste betala för den selv, så hvor mye koster det? Er det kostbart? Hvordan gjør man det da praktisk? For du må jo ta denne sprøyten ganske ofte. For gjør du det selv hjemme, eller går du til legen din? Kan du si litt om det?
2: Eh, ja, det er helt riktig at den er på hvit resept, fordi at den ble vurdert til ikke å være kostnadseffektiv eh, for pasientgruppen. Eh, Patientgruppen som er aktuell for medisin i dag, det er cirka 120 000 personer. Hvis de vil ha medisin, så må de da betale 36.000 i året, eh, og det er en en i måneden injeksjon. Du kjøper sprøytene ferdig på apoteket, eh, og du setter den selv i magen. Og det er bare en, sånn, en sprøyte som er, du setter inntil, og så klikk, og så er det inne. Så det er egentlig veldig enkelt. Det, det jeg har lest om de som bruker det, er at det er ganske lett å bruke det. Men det er jo kostbart da, i, i Norge nå. Men nå som det til synlatende ser ut til å ha så stor effekt på hjertekarsykdom, som denne kommende studien da viser, og hvis vi i tillegg ser en stor effekt på mortalitet i den studien og andre kommende studier, så tror jeg dette kommer til å komme på blå recept. Og det var jo, som jeg nevnte i sted, så var jo den der liraglutid, som har litt svakere effekt, men har vært på markedet lenge, den var jo gitt på blå resept inn til i fjor, og da var det 30 000 bruker av den. Så det er jo ganske mange som vil ha denne medisinen, ser det ut til. Men det som er litt interessant er at den patenten på liraglutid går ut neste år. Og det vil si at da kan det komme mange etterligner av den samme medisinen, som er mye billigere. Så dette eller ikke semaglutid, som har større effekt, men denne her har også effekt og de samme tingene, og den vil nå komme ganske billig i årene som kommer, og tilgjengelig for
0: ja, de fleste. Men også da, når du går til legen, hvordan, hvordan evaluerer han at du trenger denne sprøytene eller ikke? For jeg har jo hørt om folk som har blitt tilbudt kanskje uten å spørre om den, men er det noen sånn grenser på BMI, hvor mye du veier, må du oppnå noen mål for å få denne resepten?
2: Ja, av eh, det jeg vet om det, så er den indikert for en bestemt pasientgruppe, og det er jo det samme virkestoffet semaglutid i Osempik, som er for diabetes type 2 patienter og så er det da vi går patienter. fednepasienter. Og dette er patienter som har en BMI over 30, og eh, tilleggsykdom, for eksempel eh, hypertension, altså høyt blodtrykk og de eller at jeg har vært gjennom en hjertesykdom infarkt den type ting. De, de de kan få den medisinen, men må også betale. Men den er jo helt ny, men den Ozempic som har vært lenge for diabetes, den er jo på matte standardbehandling. Så, så det er ikke noe nytt, eller, eller ne, alt er relativt, da. men den har vært en del år. Eh, og den får man på en måte automatisk hvis ikke legen din klarer å stabilisere blodsukkeret nok på metformin, så vil du, du trenger noe ekstra. Og da er det enten SGLT2-inhibitorer, som er en, en annen type medisiner, men også relativt nye og ganske formidable. De er eh, indikat eller GLP1-hermere eh da får du inte bägge för de är dyra så du må få en av dig. <laughs> men eh får det på något sätt dig automatiskt där så det kan ju være det.
1: Och en del av denne denna patientgruppen brukar kanske andra mediciner och då nämte metformin eller kanske de brukar ju några har statiner, hjärtmediciner. Hur då lar slanke spräiten sig då med andra mediciner?
2: Ja, i studien som har gjort, så är ju en del av den patientpopulation redan på dessa mediciner. Og da er det noen av, ikke de primære analysene, men sekundære analyser som er gjort, som viser da hvor de ser på hvor mange av pasientene kunne gå av annen diabetesmedisin, hvor mange pasientene kunne gå av statiner og sånn. Og det, det virker å, å ha innvirkning på det at noen kan faktiskt gå av de medisinene. Men her er datagrunnlaget ganske lite, så det tror jeg vi vil ha mer svar på etter hvert. Men det er i hvert fall testet i en pasientpopulasjon som allerede bruker disse medisinene i ganske stor grad.
0: Og også liksom forskjellige risikogrupper. Hva bør man tenke på? Er du gravid? Vi har jo hørt rykter om at i USA så vil de jo ha barn på denne medisinen. Hva med om du er, drikker mye, kostholdet ditt, All disse tingene. Har det noe si i forhold til å ta medisinen?
2: Det har i hvert fall ikke gjort någon studier på gravide. Det gjøres generelt veldig få studier på gravide, fordi det tør man ikke, og da vet man heller ikke noe. Men den er ikke indikert for gravid. Jeg er litt usikker på vad de gjør alltid i USA, men i hvert fall ikke i Norge. Men om det vi bli det, kanskje, det vet jeg ikke. Det som er sikkert er at disse medisiner skal følges med livsstilsmål. Endringer, i vart fall råd om det, det skal gjøres samtidig. Og det kan man jo ikke på en måte kontrollere, og vet ikke hvor flinke leger er alltid till det. De har ju på en måte sikkert sine standardsetninger som de sier om det, men øhm, vi vet jo at bare 3% av det vi bruker av statsbudsjettet på helsekostnader i dag er til preventive tiltak mens resten er
1: etter du er syk. <laughs> Rett og slett reparasjon, og det er her vi som biohackere kommer in vi er de tre prosentene og med prevention. og da, når du sier livsstilsendring, så vi er vi jo veldig klare for å ha deg, Karoline, du kan så mye om legemidlet, men også at du hele tiden tar opp dette med de endringene, og selv om ikke du er den som gir reseptor, men forsker på det, kunne du bare si hva dine livsstilsendringsanbefalinger ville vært, hvis du skulle tenke det høyt? Eh, ja,
2: eh, det vil være også litt på grund av denne bivirkningen med å miste muskelmasse, så synes jeg at det ser ut til at man absolutt bør følge opp at pasientene begynner å trene styrketrening, at de ikke går glipp av det, og at de får i seg nok proteiner for å i det hele styrke muskelene, at du kunne bevare og bygge muskelmasse. Fordi vi må jo huske på at i en prosess hvor kroppen er i katabolisme, nedbrytning, som du er på denne medisinen, da skal du jobbe litt for å få nok næring til å bevare den muskelmassen du har, for det krever utrolig mye næring til musklene hele tiden, og bare bevare en muskelmasse. Så det er ikke rart at hvis du begynner å slanke deg, går i kaloriunderskydd, hva som helst, at du vil miste alt hvis ikke du gjør en aktiv innsats for å bevare det. Så det mener jeg er helt eh, essensielt, i hvert fall med tanke på at muskelmasse er så viktig for helse. I tillegg så, så tror jeg det kan sig seg å, å gjøre andre typer former for trening enn styrketrening, bare fordi man ser effekten av for eksempel VO2-max. Hvor mye det har å si for å leve lenge og for å ikke dø, det er nesten den viktigste biomarkøren for at du skal leve lenger, er VO2-max. Vil du si litt om oksygen, eller? Eh, ja, det, i et hjertehelseperspektiv, ja, absolut Det er jo eh, helt eh, essensielt for hjertet vårt å, å ha god pumpeegenskap. Det er egentlig det som er det viktigste med hjertet, og det er det som rammes når vi får hjertesykdom. Det er pumpeevnen til hjertet helt sånn basic, da. det er veldig mange andre ting og komplekst, men hvis ikke hjertet ditt klarer å forsyne kroppen med nok oksygen, da kollapser systemet. Og, eh, det er helt essensielt for alle kroppens funksjoner å få nok oksygen til enhver tid. Og det vil være eh, helt avhengig av at du har en god eh, kapacitet til å ta opp oksygen gjennom lungefunksjon, gjennom hjertefunksjon, eh, som eh, har betydlig forbedring av nesten all type trening du kan gjøre. Det, det er noe man ser i disse studiene på kardiovaskulær helse, at bare litt trening, det har enorm effekt fra ingenting. Jo mer, jo bedre, til og med hos hjertesviktspasienter, altså der hjertet ditt ikke lenger virker til å forsyne kroppen med nok oksygen, så ser man at de også
1: burde trene det lille de kan, alt de kan. Dette er jo veldig enkelt for oss å måle på åringen også, for der kan man se oksygenmettningen, så det vi er helt med deg på den tanken der. Tilbake til alle andre anbefalinger da, for jeg tenker de vi har snakket med som har slitt litt mentalt og følt sig utenfor seg selv, og kanske en psykolog, en oppfølging for å snakke om vad som skjer i denne reisen, ville ikke det også vært veldig fornuftig? Jo, det tenker jeg hadde vært kjempefornuftig. Helt klart.
2: Tror jeg det kommer til å skje? Nei, fordi det vet vi fra andre helseproblemer og utfordringer, som man gjerne kunne hatt mer, mer støtte av psykolog. Og det er jo lange køer og alt mulig, så det,
0: det, jeg har ikke noe tro på at vi får det, men absolutt. Og så altså bare litt tilbake til sprøyten, fordi vi lurer også på det. Ja, nå har du brukt denne sprøyten og er veldig fornøyd, og du har faktisk gått ned og nådd den vekten du føler deg komfortabel med. Kan man da slutte, eller må man ta dette resten av livet? For de vi har snakket om er jo veldig redde for å slutte. Ja, og det skjønner jeg, fordi
2: studiene viser jo faktisk at man går opp en i vekt. Så spørsmålet da er vel om du har klart å etablere en bærekraftig livsstil på de medisinene. Om, om det er noe som, som du klarer å bevare selv om du går av medisinene. Jeg tror att hvis du har gjort det over lang tid, så, og har faktiskt fått en ny livsstil, ikke bare en midlertidig eh, diet eller... Eh, noe, noe du føler du kan leve med, så, så vil jag jo tro at det kan ha langtidseffekt. Men det, det vet vi jo rett og slett ikke da.
1: Vi vet ikke helt hvordan det vil påvirke. Jeg tenkte på si det at det med oppfølging, det finns jo noen har fortalt om en Facebook-gruppe som mange som bruker medisin snakker sammen og deler erfaringer. Og, og det er jo fint at det i alle fall et forum der da, hvis det er noen som lytter på og ikke vet om det, så har i alle fall vi blitt informert om den Facebookgruppen. Ska vi gå litt over til den brukargruppen som nu exploderar lite i USA och det är det nya slanke spåret när det tjulles och töjsas med på rörlöper och här der, där att alla ser så amazing ut att när man får vi går vi hela gängen är du bekymrad för den type utveckling och kan det komme här till Norge?
2: Eh, ja, jag vill se si att det hörs ur ut för det du kluddrar och med ditt naturliga system som virker hvis du er normalvektig og sunn og frisk, så, så virker det systemet, og hvis du forstyrrer det, da kommer det i ubalanse. Så jeg, jeg vil tro at det kan ha noen øh, ikke heldige effekter, og det har heller ikke øh, studert øh, denne gruppen av mennesker, det har jo ikke studert hva semaglutid gjør med de pasientene, vi vet ikke om det er like effektivt eller sikkert i den patientgruppen. Men øh, jeg ville i hvert fall øh, ikke tatt det. Og jeg tror jo på en måte ikke det kommer til å bli sånn i Norge, for vi er litt mer konservative. Men samtidig så vet vi jo at øh, hvis en bølge kommer til USA, så kommer den gjerne til Norge også. Men øh, ja, det eneste du ser forløpig, så er det jo strengt regulert da, i Norge.
1: Men kanskje, ja. Vi har i hvert fall med en person som bare har noen få kilo, og som har lyst å bare ikke ha som i matlyst.
2: Ja, ikke sant? Og det tror jeg kanskje gjelder mange. Og det, det, da ser man jo på det som en slags quick fix da, til å komme i ship shape fort. Men eh, jeg er ikke sikker på at det egentlig er heldig for dig in
0: the long run. Eh, det, det er jeg virkelig ikke sikker på. Nei, det er det nok helt sikkert ikke, for det å gå opp og ned i vekt hele tiden og slutte å, å starte med en sånn medisin, det, det høres uheldig ut som vi får bare oppsummere at uh, vi vet ikke bivirkningene
1: av uh, hvordan denne medisinen virker, hvis du faktisk ikke trenger den sånn så i fedmesammenheng, eller hvis du har uh, andre typer sykdommer, Karoline. Men er det andre ting man kan måle eller se? Vi er biohackere, og vi er opptatt av å forstå helsebildet, ikke bare fra et sykdomsperspektiv, men da de tre prosentene som vi snakket om.
2: Uh, ja, uh, det är jo faktisk, uh, i disse studiene som er publisert, så er det, är som heter supplementary material man kan, som är källa gre sig själva men så ligger i, i tillägg hvor du kan gå in och se på alle tabeller och allt har målt och allt jag sett på och det som inte har varit nämnt i något särskilt grad där är ju att det på denna medicinen og det øker eh, hjerterytmen din. Med, eh, det er stor variation hvor mye det øker, men i noen av studiene har det varit vært gjennomsnitt fem slag i minuttet, som jag tänker er ganske mye å, å øke en eh, hvilepuls. Eh, vi vet ikke om det vill ha noen konsekvenser, men vi vet jo at HRV, som jo går direkte på hva pulsen, hvilepulsen din er, eh, den er jo en biomarkør for helse, og hvis HRV-en den blir lavere, så er det ikke nødvendigvis et godt for systemet ditt. Og da vil jo man lure på om de, eh, den effekten kanske kan egentlig påvirke kardiovaskulære systemet ditt negativt eh, på lang sikt. Men selvfølgelig, eh, der er det jo helt vesentlig å se på vilken pasientgruppe du gir dette her til, for er det noen som har stor kardiovaskulær risiko i utgangspunktet, så ser vi at effekten er jo såpass formidabel at du vil ikke vilke la en lätt ökt vilopuls eh, på på matte ödelägg för det. men i en helt normal person som inte har en ökt kardiovaskulär risk så kan du ju faktiskt vara eh dåligt för dig då och det vet vi inte för det, det har vi inte sett effekten av.
1: Då men igen frågar jag när du säger dåligt för dig så är det i hjärtsammanhang du tänker på att på sikt så kan det få konsekvenser.
2: Ja, da tänker jag på dette målet HRV egentlig, som, som vi gjerne bruker som helse. Fordi det er jo, altså HRV er jo hjerterate som vill se si hvor stor variasjon det er mellom pulslagene dine. Og det reflekterer om du er i stress, eller om du är i hvile, godt, på godt det parasympatiske nervesystemet ditt klarer å aktivere. Og vi vet att är du stresset, så er HRV-en din lavere. Og er du stresset, så har du større risiko for kardiovaskulære hendelser og sykdom. Det er godt dokumentert. Et større, mer aktivert
1: nervesystem og du ikke klarer å ro ned. Da syns jeg kanske på slutten av episoden her at vi skal snakke med deg, litt, med deg litt om andre tiltak, andre strategier, peptider eller medisiner eller kosttilskudd som kan være aktuelle for oss, eller de som er litt mer normale da, i vekt som ønsker ändring en endring og så vi anbefaler ikke ta den quick fix-medisinen.
2: Ja, for folk som ikke er aktuelle for ved gåvi, så ville jeg jo, det er på en min filosofi, starte med å spise det som er mat, som er, som ikke er ultraprosesserte ting som ikke ligner på mat lenger. Det er, spis hel mat helt mat, fordi er det noe dette forteller oss, disse peptidene forteller oss, så är det at hvordan maten beveger seg gjennom fordøyelsesystemet vårt, og hva slags signaler som kommer allerede fra vi tygger maten in i munnen, det har mye å si for hvordan maten påvirker kroppen. Og det er jo, det, hvis jeg kan smette i noe som er litt interessant med de, med de peptidene, så er det jo det at i en naturlig situasjon, når du spiser og får glukose in, så øker jo det blodsukkeret ditt. Og da vet man att man får en insulinrespons. Men den insulinresponsen, den kommer ikke bare av at blodsukker er økt. Den kommer når du, allerede mens du har maten i munnen. Og det er i gang satt av disse inkretinene, nettopp disse GLP-1-hormonene. Og man har gjort studier på at hvis du gir noen samme mengde, glukose rätt i blodet intravenöst eller om du dricker det som man gör med en glukosebelastningstest, så vill insulinet ditt det vill sig helt annorlunda och du vill få en en mycket på en bedre insulinrespons av att få det igenom munnen och då kan man ju lägga till det med att du har glukosen in i en matvare, som ska fordøyes, den skal tygges den skal brytes ned i tarmen det skal brukes lang tid på alt dette her vil ha mye gunstigere effekt på blodsukkeret ditt enn, jeg vet ikke hva dere for effekter men jeg er ikke noe fan av uh, super smoothie shots med bær og alt sånt som bare gir blodsukker spikes og, og ikke noe mer å jobbe med for systemet jeg tror det er väldigt viktig å spise hel mat og råvarer det,
0: uh, det mener jeg <laughs> Du, der er vi helt på nett. Det predikerer vi også som absolutt det aller beste stedet å starte. Det er rart når det
1: kulturen som bare tar helt av, og de tror det er veldig bra mat, men det er inte en dessert, det ser vi i alle fall. Men du, lite sånn så Burberry for eksempel. Kunne det vært noe, eller hva tenker du om berberin?
2: Ja, jeg har ikke noe erfaring med det selv. Jeg har aldri prøvd det, eller, eller sånn, men jeg har lest litt på forskningen på det, og det er jo dokumenterte effekter av det. Og det er jo noe som er brukt i tusenvis av år, så jeg tenker at det ser ut til å ha litt helsegevinst, det ser ut til å senke blodsukkeret litt, og, og, og kanskje det er nyttig å ta. Det vil jeg si, det ser ikke ut til å være farlig, i hvert fall. Så jeg tror ikke det skader men jeg har ikke noe veldig mye erfaring med det personlig.
0: Ja, og da med Burberry, hva med metformin?
2: Ja, metformin har jo vært et lenge brukt eh, medisin mot eh, diabetes type 2, og det den hovedsakelig gjør er å stanse din egen produksjon av glukose til blodet. Den, den, eh, den gjør at leveren ikke begynner å lage ny glukose som det pumper ut i blodet, så den er veldig effektiv på å senke blodsukkeret, og ja, den har jo en del effekter som man kanskje ikke har kartlagt alle av heller. Men, men ja, det er en, si en standardmedicin som er trygg å ta. Om den er nyttig for alle, det vet jeg ikke. <laughs> jeg tror ikke den er farlig, men, men den er i hvert fall nyttig for diabetes type 2 pasienter.
1: For der kjenner vi i alle fall veldig mange som bruker metformen, og da er vi jo litt rette for at det nå skal det neste legemiddel ved gåviv ta over for den. Ja, ikke sant.
2: Ja, eh, og det, jeg tror ikke du på en måte kan forhindre det, at folk slenger sig på disse tingene, fordi folk vil ha quick fix, men eh, det er Min mening uten tvil er at det beste for helse er å prøve å det systemet ditt på en naturlig måte, for det er det som er bærekraftig på sikt. Du vil ikke være avhengig av å kjøpe medisiner for att du ska ha god
1: helse på en måte,
2: da, da føler jeg at har du ikke god helse.
1: <laughs> Til slut som med var spørre om du har studier på Apple Cedar Edict, som vi bruker mye før maten for å stabilisere blodsukkeret
2: ja, jag har sett att det har den effekten og heller, jag måste ändra mig, har inte satt mig så in i det heller. men det, det tror jag heller inte är något speciellt farligt så jag jag tror att vi inte behöver fraråda någon att bruka det. Men jag har sett att det kan att det har effekt på blodsukret.
0: Mhm. Nej, alltså detta här, har varit skickligt uppklarande och jag tror alla där som lyssnar oss får fått en del revelations her, og Caroline nydelig. <laughs> Tusen
1: takk for at du kom og delte kunnskapen din vi skal selvfølgelig fortelle hvor de kan finne deg kan du si hvor du er eller? ja, jeg har
2: nylig startet en Instagram-konto for å formidle hjerteforskning så du finner meg på at hjerteforsk på Instagram
1: Tusen takk for at du kom til oss Tusen takk for at jeg fikk det var veldig hyggelig Ja, alle etter ja. Da må vi bare noen gang Jeg må si at jeg er litt ytmyk har så utrolig bra gjester Og noen gang sitter vi igjen Med et sånt påfull av kunstner På enda mer spørsmål ja. Helt enig ja. Ha en nydelig uke Og da sier vi alle tre Happy
0: biohacking <laughs>